درود بی پایان به ایران درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستیم بازم در خدمت پدر همه گرامی هستم 25 امین قسمت از برنامه شاهنامه با هومر آبرامیان زبط میکنیم و ادامه شهریاری جمشید هست همچنان و میریم پیش پدر همه تا بشنویم بقیه داستان رو همه جان درود بر شما با درود آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود آفرین بیشتر به روان و افروهر فردوسی بزرگ که در گرم و گرم تاراج زحاک و افراسیاب های روزگار خود یک تنه به پا خواست و با سرودن نامورنامه خود سرود سربلندی ما مردم ایران را سرود و به دست ما سپرد تا در هر چرخی از روزگار و در هر کجای این جهان فراختامن که هستیم به خود ببالیم که ایرانی هستیم در نشست پیشین به یک همگویی خیالی با جاویدنام استاد سعیدی سیجانی نشستیم و پاسخی به فرمونده های ایشان دادیم که به نکوهش جمشید برخواست که چرا این کشبانان خلطسوس این بوزینگان بدریخت این دیوزادگان اهرمنخو این پوسید و استخانهای گندید مغز و گندید دهان را از میان مردم جدا کرد و به بالای کوساران فرستاد. در نشست امروز برمیگردیم به شاهنامه و داستان جمشید را با هم پی میگیریم. تا آنجا گفتیم که جمشید در پی نوآوریهای شادی بخش حیاپی کار سازماندهی و کار و پیشه مردم پرداخت زهر پیشور انجمن گرد کرد بدین اندرون نیست پنجاه خرد یعنی پنجاه سال دیگر نیست زمان گذاشت تا توانست این سندیکاها یا این گروه ها یا انجمن های کار و پیشه را پدید بیاخت گروهی که آتوریان خانیش به رسم پرستندگان داریش جدا کردشان از میان گروه پرستنده را جایگه کرد کو بدان تا پرستش بود کارشان نوان پیش روشن جهاندارشان ردان را دگر دست پنشاندند همین نام نیساریان یا رشتاریان خواندند در برخی از نسخای شاهنامه به جای ردان باجی صف آورده و نوشتن صفی بر دگر دست بنشاندن که نشاندهنده کمدانشی نسخه نویست است. ردان همان جوانمردان و بخردان و دلیران و سروران است. باجی نیستاریان نیست در برخی از نسخای شاهنامه به گونه رشتاریان آمد است که هر دو نادرستند این واژه در عبستای کوهن به گونه قصعتو گزارش شده که همان سپاهی است در عبستای جوان به گونه سعشترا یا رسعشترا من ببخشید سوانم درست نمیشرخد امروز و در زن که به گزارش پهلوی اوستاز ارتشتر یا ارتشتار شده است پس به جای هر دو دیگری همان ارتشتر را به کار میبریم شما نیست در نسخهایی که در دست دارید به جای هر واژه دیگری اگر در نسخهایی که در دست شما هست آمده ارتشتر بنویسید ردان را دگر دست پنشاندند همین نام ارتشتر خواندند کجا شیرمردان جنگاورند فروزنده لشکر و کشورند از ایشان بود تخت شاهی به جای از ایشان بود نام مردی به پای یعنی ارتشیان کسانی که در پاسداری از مرزهای میهن کسانی که در پاسداری از ارزشهای بالای میهنی با جان خود بازی میکنند جان بازی میکنند برای نگه داشته زندگی که من باشم تو باشی 
خانواده من خانواده تو ورزش های فرهنگ ایران شهری بمانند مرزها آب و خاک و همه دیگر ارزش های میهنی را با جان خود پاس میدارد اینها ارتشتر هستند یا ارتشیان سپاهیان نسودی دیگر گروه را شناس کجا نیست بر کس از ایشان سپاس در برخی از نسخه به جای نسودی بسودی آوردن که باز هر دو واژه ساختگی هستند و ریشه در زبان پارسی ندارد در اوستای کهن واژه برزن نه همان است که امروزه برزگر یا برزگر میگوییم این واژه در اوستای جوان بریخت ماستری درآمد و در زند پهلوی به ماستریوش دگرگون شد فردوسی همین واژه را برای کشاورزان و برزیگران به کار برد است ولی نسخه نویسان که چمر این واژه را نمیدانستند آن را بسودی و نسودی و جز اینها نوشتند که همه را باید کنار گذاشت از این رو در نسخه‌ای که شما در دست دارید و با من با هم میخوانیم این بند چنین است واستریوش یا واستریوش دیگر گروه را شناس کجا نیست بر کس از ایشان سپاس کجا هم کجا نیست کجا یعنی کدامین جا کجا یعنی همون همون که امروز میگوییم که کجا یعنی که کجا همون که بکارند و ورزند و خود بدروند یعنی خودشان میکارند خودشان میورزند ببینید واژه ورزش هم از همین بنواژه برخواسته است ورزیدن یعنی یک کار یک نواخت را پیاپی انجام دادن خب کشاورز چه میکند کشاورز یک کار همیشگی دارد شخم میزند تخم میپاشد آبیاری میکند گیاهان هرز را میچیند سپس درو میکند یعنی یک کاری است پیاپی یک کار یک نواخت در ورزش هم شما همین کاری میکنید حالا اگر میدوید یک کار یک نواخت انجام میدهید اگر هالتر میزنید اگر وزن برداری میکنید اگر زیبایی اندام میکنید هر کاری که میکنید همین است یعنی پی گرفتن یک کار یک نواخت این میشود ورزیدن یا ورزش کردن بکارند و ورزند و خود بدروند بگاه خورش سرزنش نشوند یعنی مردمی هستند آزاده سخن است که شاورزان در میار است مردم آزادی هستند که خودشان میکارند خودشان میدروند و از کسی سرزنش نمیشنوند کم میخورند ولی آزاد زندگی میکنند ز فرمان سر آزاده و جند پوش ز آواز بیقاره آسوده گوش بیقار یا بیقاره یا پیقار یا بیقار همان سرزنش و نکوهش و سرکفت است کشاورزان زنان و مردان آزادی هستند که خود میکارند همانگونه که گفت و خود درو میکنند و خود میخورند و دل و جانشان را از شنیدن سرزنش و نکوهش دیگران آسوده نگه میدارند تنازاد و آباد گیتی بدود یعنی تن خودش آزاد است هرگز برده نمیشود بنده نمیشود بندگی نمیکند نوکری نمیکند آزاده است تن آزاد و آباد گیتی بدو یعنی اگر کشاورز نبود گیتی آباد نمیشد جهان آباد نمیشد همه ما که در شهر زندگی میکنیم هستی خود را به همین کشاورزان بدهکاریم آنها هستند که خوراک و نوشاک و هوشاک ما را فراهم میآورند از این رو هست که ما مردم جهان شهرنشینان جهان و همه دیگران هستیم که هستی و زندگی خود را با آنها بدهکار هستیم آنها هیچ بدهکاری به ما ندارند تنازاد و آباد گیتی به دوی براستوده از داور و گفتگو یعنی اثر گونه ستیز و اثر گونه داوری بدور چه گفت آن سخنگوی آزاد مرد که آزاده را کاهلی بندی کرد بندگی پیایند گونی کاهلی یا تنبریست از دیدگاه فردوسی این سخن از من نیست این سخن از فردوسی است 
اگر نمیپذیرید بروید سراغ پدر فردوسی و بگویید که چرا چنین سخن گفت میگوید که که آزاده را کاهلی بنده کرد اگر نه زنان و مردان آزاده اگر کاهلی یا تنبلی و کمکاری و سستی را کنار بگذارند هرگز سر به بندگی نخواهند چهارم یعنی گروه چهارم که خوانند هوتخشی همان دست ورزان با سرکشی هوتخشی هم در برخی از نسخه به گونه تو خوشی و اه تو خوشی آمده که باز هر دو نادرستند و ریشه در هیچ از زبانهای ایرانی ندارد درست این واژه همان هوتخشی هست که خود از دو بحث فراهم گشته است بره نخواست هو چم خوب به نیکو هنوز هم در واژه به داریم هو به 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 و بحر دوم تخشی یا تخشایی برآمده از بنواژه تخشیدن به چم بالا نشستن کوشیدن <تصفح> و نیروی خود را برای انجام کار نیکی به کار بستن است برخی دیگر از اوستاشناسان این واژه را هویتیش از ریشه هویتی از بنواژه هو به چم آماده ساختن و به کار بستن دارستند هر یک از این دو برگردان را بپذیریم هوتخشی میشود بهکوشی هوتخشیدن بهکوشیدن بهکوشی کوشش نیک در راستای انجام کار نیک و در اینجا سخن از پیشورانی است که با کار و کوشش و نوآوری‌های پیاپی خود نیازمندی‌های همبودگاه را فراهم می‌کنند کجا کارشان همگنان پیشه بود باز هم ببینید کجا نخوانید این رو شاید که اون کسره و زنبه و نشانه‌های دیگر رو نداشته باشد ولی این گونه بندها را کجا بخوانید نه کجا نمیپرسد کدام اینجا کجا کارشان یعنی که کارشان همگنان پیشه بود روانشان همیشه پرندیشه بود بدین شیوه کارورزان زمانی خود را در چهار گروه یا چهار انجمن و به گفته امروزی در چهار سندیکا جا میدهد همینجا بد نیست بداریم که واژه سندیکا در دهه 1890 در پی جنبش سندیکالیسم که این نام اون جنبش داده شد از زبان فرانسه به فرهنگ واجه های سیاسی در جهان درآمد ولی چنانچه میبینیم پدید آمدن انجمن ها یا گروه های کارورزی پیشش دروزگار جمشید در کارنامه ایران میرسد و اگر اندکی جرف بنگریم دیدیم پیشتر که در نشست پیشین هم امروز هم باز به اینجا باز خواهیم گشت نخستین هوانوردی نخستین دریانوردی نخستین پارچه بافی نخستین گرمابه و امروز نخستین سندیکا از کجا برمیخیزد؟ از ایران اینکه میگوییم ایران گهواری شهریگری یا تمدن جهانی است سخن یاوی نگفتیم همیهنانم ارج خود بدانیم خود را بباوریم ما مردمی نیستیم که این گونه ما را سرنوشت ما را به بازی بگیرند به خدا این خود را بباوریم ما زنان و مردان بزرگی هستیم که می توانیم نه اینکه بر جهان فرمان روایی کنیم ولی دست کم فرمان روای سرنوشت خود باشیم میهن خود را نگذاریم این گونه در برابر گردباد زمانه از گزند باد و باران و روزگار تازیانه بخورد نگذاریم چنین شما ما فرزندان این گونه پدرانی که نخستین بار در کارنامه جهان و در اندیشه هوانوردی میافتند در اندیشه دریانوردی پزشکی 
داروسازی زمانی که هنوز کسی در اندیشه گرمابه نبود در ایران گرمابه ساخته می شود و من نشان دادم در یکی دو نشست پیشین که تا همین چند صده پیش در اروپا مردم نمی دانستن گرمابه چیز همینجا بگویم اگر شما می بینید که عطر فرانسه این همه در جهان شناخته شد و نام بزرگ برای خودش دست و پاک کرد برای اینکه مردم فرانسه از اونجا که تنشویی نمیکردن و تنشان بوی بد میگرفت برای اینکه بوی بد از خود دور کنن روی کردن به ساختن عطرهای خوشبو در همین فرانسه اگر 200 سال پیش 300 سال پیش نگاه کنید هیچ نشان از گرمابه نخواهید دید مردم تنشان را نمیشستند ولی شما در روزگار جمشید هنوز تاریخ آغاز نشده است سخن از گرمابه در میان است هنوز ما به پادشاهی مادها نرسیدیم روزگار جمشیدی هنوز به شاهنشاهی هخامنشی نرسیدیم ولی سخن از گرمابه و پزشکی و بویهای خوش در میان است آیا این همه به من و به شما نباید این انگیزه سربلندی و خود باوری بدهد خود را بباوریم ما مردان بزرگی هستیم ما زنان بزرگ هستیم ما اونچنان خار نیستیم که لردهای انگلیسی با سرنوشت ما بازی کنند ما اونچنان خار نیستیم که سازمانهای سیاسی جهان با در یک ساخت و پاخت جهانی با سرنوشت ما یقلدغل بازی کنند ما اونچنان نیستیم که مشتی آخوند گندیده مغز پوسید استخوان اینگونه سرنوشت ما و فرزندان ما را به بازی بگیرند که هر روز دختر جوانی برای تخت بیمارستان جان بدهد نکنیم اینگونه به خدا این بدین اندرون سال پنجاه نیست بخورد و ببخشید بسیار چیز پنجاه سال دیگر اینگونه گذشت از این هر یکی را یکی پایگاه سزاوار بگزید و بنمود را یعنی انجمنها را سازماندهی کرد برای هر یک از این انجمنهای کارگری یا کار و پیشه سزاوار بگزید و بنمود را راهشون را نشان داد جمشید که شما چنین کنید در کار بازرگانی در کار پیشوری در کار کشاورزی و در کار پاستاری از ارزشهای میهنی در ارتش که تا هر که اندازه خیش را ببیند بداند کم و بیش را یک بار دیگر این یکی از بندهای بسیار بسیار گرامی در شاهنامه است که تا هر که اندازه خیش را ببیند بداند کم و بیش واژه اندازه همیهنانم در فرهنگ ایران از ارزش بسیار بسیار والایی برخوردار است از یک جایگاه بسیار فعال اندازگیری نه تنها در کار ساختمان به خانه‌سازی و آمیختن چیزها و مایه ها با یکدیگر در کیمیاگری یا در شیمی بلکه شناخت اندازه در همه زمینه‌های زندگی منش و رفتار آدمی را هنجاری شایستی می‌بخشد در خوراک در نوشاک در خواب در ورزش در سرمایهداری در همه زمینه‌های زندگی اندازه هنگامی که کار از اندازه گذشت سامان و هنجار کارها از هم میگذرد و زیانهای بسیار بزرگ در پی ببینید در جهان امروز فزونخواهی در میان توانمندان از یک سو و تنگ دستی و بینوایی از سوی دیگر هر دو از اندازه گذشته و جهان را رو به تباهی و سیه روزگاری میبرد چند دقیقه پیش از اینکه برنامه آغاز بشود من و افشین گرامی با هم گفتگویی داشتیم و پسر خوب من افشین به من میگفت که در آمریکا چگونه این خواهان کسانی که هم دستی در دولت دارن و کسانی که دستی در سرمایه چگونه زندگی را بر مردم آمریکا تلخ کردند و این درست است نه تنها در آمریکا ما این نشانه های و تنجاری را در کران تا کران جهان میبینیم چرا که کار از اندازه گذشته است ولی در فرهنگ ایران همون گونه که فردوسی نشان میدهد زندگی زمانی ارزش دارد 
که هر چیز در اندازه خود جا بگیرد که هر کس اندازه خیش را ببیند بداند کم و بیش را و آن سرمایه دار که جهان را به ویرانی میبرد بداند که انگامی که کار از اندازه گذشت خود او هم دچار همان سیح روزگاری خواهد شد خود او نیست در اون دامچاری سیح روزگاری فرو خواهد قدید نباید کار از اندازه بگذارد از آن پس که اینها شداراسته شهنشاه بادانش و خواسته خواسته در اینجا دو چم میتواند داشته باشد در یک جا خواسته در زبان پارسی یعنی دارایی دوم آماچ آرمان آرمان پادشاهی است که آرمانی برای خود ساخته است آرمان شهری دارد به سوی آن آرمان می رود ببینید یک بار دیگر من یادآوری می کنم از بازگفت این سخن هرگز نخواهم نشست سخنی که شاهنشاه داریوش در سنگ بشه گنجنامه همدان می نویسد و در جاهای دیگر هم که آهورامزدا خدای بزرگی است که این زمین آفرید که آن آسمان آفرید که مردم آفرید و شادی را برای مردم آفرید پس کار شهریار چیست شهریار کسی است که آمده است به یاری شهر یعنی به یاری مردم که چه کند که ما را ببرد به سوی آن خان شادمانی که آهورامزدا برای ما آفریده است یعنی منی که بیکار هستم نمیتوانم شادی داشته باشم پس خیشکاری شهریار این است که برای من کار فراهم بیاورد من اگر بیمار هستم جدا میمانم از خانه شادمانی پس خیشکاری شهریار این است که برای من درمان و پزشکی و تمام زیستمایه ها را فراهم کند که من دچار بیماری نشوم و اگر شدم بیدرنگ به بهبودی برسم گرسنگی از من بردارد خشکسالی از من دور کند اینها خشکاری شهریار است برای رساندن مردم به خان شادمانی چون این آرمانی را دارد جمشید و به یاد دارید در اوستا خواندیم شرطی که گذاشت با احرومزده هنگامی که احرومزده و جمشید گفت برو جهان مرا بگستران جهان مرا به بالان گفت به یک شرط به شرط که در روزگار من نه باد گرم باشد نه باد سرد نه بیماری و نه مرگ <تصفيق> حتی به خدا میگوید که من به تو اجازه نخواهم داد من به تو پروانه نخواهم داد که بیماری پدید بیاوری در روزگار من نه بیماری نه مرگ نه باد سرد و نه باد گرم هرچی که هست خوشی و به روزگاری برای مردم این نمونه است از خیشکاری یک شهریار حالا شهریار میتواند پادشاه باشد میتواند جمهوری باشد هر نیروی فرمانروایی نیروی کشورداری که میخواهد کشور اداره کند میشود شهریار حالا این واژه شهریار تنها برازنده پادشاه نیست رئیس جمهور هم شهریار است چرا که به یاری شهر آمد است آن سامانه شه... جمهوری هم خودش شهریاری است یعنی آمده است به یاری شهر اینجاست که زبان پارسی ببینید بسیار بسیار دگرگونه است از زبانهای دیگر در زبان ما اگر درست بنگریم واجه ها انگونه جا میفتند که هم پادشاهی در واژه شهریاری می نشیند هم جمهوری اینجا دیگر ما با هم در نبرد نیستیم که پادشاهی یا جمهوری هر یک از این دو اگر بر سر کار باشند هر سامانه ای چه پادشاهی چه جمهوری شهریاری است و این شهریاری باید که در راستای رساندن مردم باشد با آن خانه شادمانی چرا؟ چون هیچ کار دیگری نتون بزرگترین خیشکاری شهریار این است که مردم را که ما این برساند بر آن خانه شادمانی خانه پیوزی بفرمود دیوان ناپاک را با آب اندرامیختن خاک را فرمان داد که دیوان حالا در آینده خواهیم دید که دیوان چه کسانی هستند در اینجا آنچه که من برداشت میکنم دیوان یعنی مردم نابکار مردم ناراستکار اینها را به جایی که بگیرد زندانی کند تازیانه بزند وامی دارد این مردم بد رو که بیایند کار کنند و 
ما از خود شاهنامه بارها و بارها خواهیم دید که آماج از دیو همین مردم نابکارم بفرمود دیوان ناپاک را یعنی نرویم سراغ این که بگوییم دیوان یک باشندگان خیالی بودن نه دیوان همین مردمی بودن مانند مردمی که امروز میبینیم همین امروزی که یا از دیروز دیدیم که گروهی یورش بردن به اسرائیل و زن و مرد و کودک و پیر و جوان رو کشتن خب اینا دیوان اینا دیوانن در کشور خود ما آن کسانی که در متروها دختران جوان ما رو میزنند و میکشند اینا همه دیوند نه که گمان ببریم که دیو یک باشندی است که حالا پیکرش چنین راست چنان است نه همین مردم بدکاره و در اینجا جمشید بفرمود دیوان ناپاک را باب اندرامیختن خاک را هر آنچه از گل آمد چو بشناختند سبک خشت را کالبت ساختند یعنی چه کردند اینها را آموزش داد که کالبوت بسازن این قالب بسازن و این گل رو در این کالبوت یعنی در این کالبت ها در این قالب ها بسازن و خشت پدید بیاورن به سنگ و به گچ دیو دیوار کرد یا دیوار کرد نخواستش به اندازه در کار کرد باست هم ببینید واجه اندازه پس چه کردن این دیوان در اون رهنمودی که جمشید به آنهانشون داد کالبت ها ساختن قالب ها ساختن گرد را در این قالب ها گذاشتن و خش پدید آوردن و سپس دیوار ساختن به سنگ و به گچ دیو دیوار کرد نخستش به اندازه در کار کرد هرانچ از گل آمد چو بشناختند سواک خشت را کالبت ساختند باشه یه دیوار همونگونه که گفتم یا دیوار هنوز هم در زبان پارسی یادگار همین رخ داده است این دیوار که میگوییم دیوار است دیو آورده است آن را از همین واژه حرامده است هنوز هم در جامانده است اندازه در بکار گرفتن خشت ها نگاهیست به همان کار هنداچگری یا هندسی واژه مهندس هم از همین هنداچه یا اندازگیری برخواست است اینها همه با هم همریشند چو گرمابه و کاههای بلند ببینید سخن از گرمابه در میان است چو گرمابه و کاههای بلند چو ایوان که باشد پناه از گزند خب نمیشود من اینها رو یادآوری نکنم زمان درازی نگذاشته است که ما از روزگار کیومرسی رسیدیم به روزگار هوشنگی روزگار کیومرسی رو پیاپی یادآوری میکنم روزگاری است که ما مردم برهنه بودیم خوراک نداشتیم پوشاک نداشتیم برهنه در بیابان همراه با گرگ و سگ و ببر و پرنگ و اسب و اولاغ و همه با هم در یک زیستگاه با هم زندگی میکردیم ببینید در چه زمان کوتاهی از کجا به کجا آمدیم در پرتو شهریاری جمشید در پرتو کار و کوشش بندیشه نیک حالا سخن است کاخهای بلند در یک بار دیگر رو بخونیم چو گرمابه و کاخهای بلند چو ایوان که باشد پناه از گزند سخن از گرمابه آن هم در روزگار جمشید که هنوز به آغاز تاریخ نرسیدیم نشان دهندی این است که ایرانیان از همان آغاز دوران روستانشینی در اندیشی شستن تن و پاکیزه نگه داشتن پیرامون زیست خود بودند خانه تکانی در روزهای پایانی سال که یکی از زیباترین آینهای نوروزی است یادگاری از همین پاکیزه نگه داشتن زیستبوم است در همین جا همیهنانم هم این نقطه شایان یادآوری است که تا صدی سینزدهم و پس از آن نیز شهروندان پاریسی به جای آبریزگاه یا توالت کاسه هایی در کنار خوابگاه خود میگذاشتند 
و بامداد روز دیگر آن را در از پنجره به کوچه میریختن حالا میتوانید در اندیشه خود بیاندیشید که ریخت شر چگونه بود پس از بروز مرگ سیاه یا بیماری پرمرگ تا اون در سال 1531 این رو بخوانید در کارنامه اروپا دولت فرانسه فرمان داد که در هر خانه ای میبایست یک آبریزگاه ساخته بشود در سال 1531 در فرانسه در خانه ها توالت نیست آبریزگاه نیست گرمابه نیست در دل اروپا 500 سال پیش ولی مردم فرانسه این فرمان دولت را باها ندادند و به همان شیوه پیشین سرگین و پیشاب و پساب خود را در کوچه ها و گذرگاه ها ریختند در انگلستان کار از این هم تباهتر بود جهانگردانی که در آن روزگار به کمبریج رفتند از بوی گند و پلیدی شهر گزارش های بسیار دلاشوب از خود بر جای گذاشتند اگر اینها رو بخوانید در کارنامه اروپا و سپس برگردید به شاهنامه آنگاه به یک خودباوری خواهید رسید که ما هزاران سال پیش سخن از گرمابه در میان است و اینجا تا 500 سال پیش سخن از 1500 و خورده ای که گفتم کلیسا که در آن روزگار تنها کانون آموزش و پرورش در اروپا بود این اندیشه تباه کننده را در میان مردم میپراکند که پدر آسمانی به پادفره گناه آدم که از میوه درخت دانش خورد زمین را دچار لعنتی جاودانه کرده است تا فرزندان آدم از هنگام زاده شدن تا مرگ کوله بار رنجهای پایان ناپذیر را بر دوش خود داشته باشند و با کف صدبای برهنه از خارزار رنجی جانکاه بگذند پس ما مردم که در این لعنت کده به سر میبریم نه تنها باید در برابر این رنجهای پایان ناپذیر شکیبایی پیشه کنیم بلکه باید سپاسگزار پدر آسمانی مهربان هم باشیم که با خون پاک عیسی مسیح ملکوت آسمان را در جهان پس از مرگ برای ما فراهم ساخته است بنابراین نگران نباشید اینجا با تا اون میمیرید گوارای جانتان باشد این مرگ رنج میبرید گوارای جانتان باشد چون زمین لعنت کده است ولی بعد از مرگ همین که ایمان آوردید به خون پاک عیسی مسیح شما بیدرنگ به ملکوت آسمان خواهید رفت خب ناگفته پیداست سرنوشت مردم خراف باوری که این گونه یاوه های تباه کنندی جان و جهان را باها میدهند به کجا خواهد انجامید در پی چنین آموزه های بدفرجامی بود که از سال 1347 تا سال 1350 زایشی یعنی میلادی کران تا کران اروپا دچار یک بیماری پرمرگ به نام تا اون شد که آن را مرگ سیاه نیست میگوید البته این نخستین بار نبود که دست زوراور مرگ یا مرگ سیاه همون تا اون نهال زندگی را در اروپا بدین گونه درو میکرد ولی این نخستین بار بود که این رخداد بدشگون با همه گزارشی که از همه سو به سینه تاریخ سپرده میشد ما امروز فرادست خود داریم و می توانیم ببینیم که در اون سالها در اروپا چه رخ داد در پی این بیماری فراگی در کمتر از دو سال 25 میلیون تن از مردم اروپا جان خود را از دست دادند در پی این بیماری پربرگ برگ سیاه یا تا اون مردم برای گریز از این بیماری مرزا به کلیساها پناه می بردند نه بیمارستانی بود نه گرمابی بود نه پزشکی بود تا از پدران کلیسا چاره بجویند که پدر به داد ما برس ولی آن پدران بی پدر که پاسخی نداشتند و چاره نمیدانستند آنها میگفتند بروید 
جامعه از تن خود برگیرید و به دست خود تازیانه بر پیکر برهنه خود بزنید شاید که از بار گناهانتان کاسته بشود این بیماری پیایند گناهان شماست پدر شما آدم دچار گناه شد فرمان خدا شکست و شما نیز گناهکارید آن گناه اولیه است که در شماست زمین را پدر آسمانی لعنت کرده است و ما همه دچار لعنتیم پس بنوید تازیانه بر پیکر خود بزنید شاید که الله دلش بسوزند برخی از کشیشان این بیماری را پادفره گناه یهودیانی میدانستند که عیسی مسیح را بر چلیپا کشته بودند بدین گونه روزگار یهودیان در اروپا یک بار دیگر به تیرگی گرفت چرا که گوسفندان عیسی مسیح که من میگویم گوسفندان این از من نیست خود انجیل و خود کلیسا هم اگر برویز کشیش کلیسا شبان کلیسا خود را شبان چوپان می نامد و پیروان را گسپندان ایسا و خود ایسا هم میگوید من نیامدم جز برای گسپندان گمشده بنی اسرائیل پس این برنامه گسپند رو من به کار نمیبرم برای پیروان ایسا خود او میگوید خودش را شبان اعظم کشیشان میشوند شبان یا چوپان و مردم میشوند گله میشوند گوسپند این گوسپندان عیسی مسیح به فرمان شبانان کلیسا به خانه های یهودیان بیگناه یورش بردند خانه هاشان را به آتش کشیدند و پیر و جوان و زن و مرد و کودکشان را کشتند تا راه ملکوت یهوه را بر خودشان هموار بسازند <تصفح> چرا که عیسی مسیح را یهودیان کشته بودند بر چلیپا پس این بیماری تا اون که 20 میلیون آدم در اروپا کشته شد به دست بیماری اینها همش گناهش به گردن یهودی است به یاد داشته باشیم که در دینهای ابراهیمی راه بهش از دریای خون میگذرد بیراه نیست که الله در قرآن پیاپی فرمان این بکش آن بکش میدهد آتلو هم حتی لا تو ولی در داستان جمشید میبینیم که ایرانیان از روزگاران پیشا تاریخ دست به کار ساختن گرمابه شدند از این رو اگر ایرانیان را نخستین سازندگان گرمابه در کارنامه جهان بدانیم برای درستی نکردیم و سخن یاوعی نگفتیم با این گزارش کوتاه برمیگردیم به شاهنامه و داستان جمشید را با هم پیمیر گفتیم که به سنگ و بگچ دیو دیوار کرد نخستش به اندازه در کار کرد هرانچ از گل آمد چو بشناختند سبک خشت را کالبت ساختند چو گرمابه و کاخهای بلند چو ایوان که باشد پناه از گزند اینجا دیگر برای در پناه ماندن از گزند باد و باران و ددان و درندگان دیگر و دیگر آسیب های روزگار نیازی به قارها و شکاف کوها نیست. اینجا سخن از ایوان و کاخهای بلند در میان است. ما امروز دیگر خانه های زیبا میسازیم، کاخهای بزرگ برای خود میسازیم. در پرتو کار و کوشش و خرد و اندیشه نیک زخارا گوهر جست یک روزگار همی کرد زو روشنی خواستار به چنگ آمدش چند گونه گوهر چو یا اوت و بیجاده و سیم و زر زخارا به افسون برون آورید شدن بندها را سراسر کلید به افسون افسون در بیشتر بخشای شاهنامه به چمه چارگری به چار اندیشی به بکارگیری اوش و دانش و خرد است در جادوگری پس از راه دانش و از راه بینش توانست این کانها این آنچه که بود ماتکهای گناگون را از درون سنگ بیرون بکشد 
دیگر بوی های خوش آورد باز رفت سراغ بوی افزارها اطرسازی که دارند مردم به بویش نیاز چو پانو چو کافورو چون مشک ناب چو دار بوی و انبر چو روشن گلا یعنی اطرهای گناگون بویزارهای گناگون رو پدیدا پان که میگوید چوپان نام هندی برگیز به نام تنبول که بیشتر در هندوستان میگوید برگیز به اندازه کف دست در هندوستان آن را همراه با اندگی آهک و فوفل میخورند که لبها را سرخ میکند و دندانها را پاک و سپید کافور شیری درختیست خوشبو گاه برنگ زرد و گاه رنگ سیاه زرد آن پس از کوبیده شدن سپید می شود و در داروسازی به کار می رود پور سینا پزشک و فرزانی نامدار ایرانی نوشته است که بویدن کافور به همراه صندل سرشته به گلاب نیروهای پنجگانی تنی مانند بینایی، چشایی، شنوایی، پساوایی و بویایی را توان بیشتر می بخشن. مشک هم که در اینجا آورده شد مایی است که جانوری همانند آهو آن را تولید میکنند و بسیار خوش پوست داربو چوبی است که به هنگام سوختن بوی بسیار خوش میپراکند انبر را هم که بهتر از آن را با الف بنویسیم برخی گفتن سرگین جانوری دریایی همانند گاو است که قیزابه های دریا آن را به کرانه میآورند و برخی دیگر گفتند که در موم برخی از زنبورهای انگبین یا زنبور اصل یافت می شود و گاه باران آن را به دریا میبرد و دوباره به کرانه باز میکردند هرچه هست بوی بسیار خوش دارد از همه اینها بویهای خوش که جمشید پدید آورد و فرادست مردم گذاشت که زندگی خود را هم خوشبو کنند این خوشبو کننده ها را به سر و سینه خود بزنند به تن خود بزنند به جامعه خود بزنند و خوشبو بشوند شما نگاه کنید در کدام دوره هستیم در چه زمانی داستان از جمشید است و در چه روزگاری سخن از خوشبو کنندگان در میان است و گرمابه خب پس از بهرمند کردن مردم از این بوهای خوش بندیشی تندرستی مردم میافتند و به سراغ دانش پزشکی می رود شگفتنگیز نیست پزشکی و درمان هر دردمند در تندرستی و راه گزند پیش از دنبالی سخن در همین جا شایان یادآوری میدانم که دانش و نوآوری از هر کجای جهان که برخواسته و بالیده باشد جهانی شمارده می شود نه سرزمینی از این رو کسانی که پسفند دینی یا سرزمینی به برخی از دانش ها می دهند و زوی کم دانشی یا بدسرشتی دانسته ها و نوآوری های مردمی را اسلامی و یا یونانی و جز اینها می نامند دانسته و ندانسته کم دانشی خود را برخ می کشند یا بدسرشتی خود ببینید آلبرت اینشتین یک یهودی بود ولی هیچ آدم خلط ورزی نوآوری های او را دستاورت های یهودی نمی نامد ادیسون که از راه بکارگیری نیروی کهربا یا برق ریخت و رخسار جهان را دگرگون کرد یک مسیحی بود ولی اگر کسی شیوی بهره برداری از نیروی کهربا یا برق و دستاوردهای شگفتانگیز آن را یک دانش مسیحی به نامد خود را بریش خند گرفته است پزشکی هم همانند همه دیگر شاههای دانش چنین است از این رو یاد کردی از پزشکی در ایران باستان هرگز بدان آرش نیست که یا بدان چم نیست که ایرانیان را بنیادگذاران دانش پزشکی در جهان بداریم از پنج تا شش هزار سال پیش و فراتر از آن 
میتوان نشانه های پزشکی را در چین به دست آورد پیشنی گیاه پزشکی در هند اگر فراتر از چین نرود کمتر از آن هم نیست مردم مصر از آنجا که مردگان خود را مومیایی میکردند شناخت بسیار ژرفی در زمینه کارت پزشکی به دست آورده بودند ولی امروز هیچ آدم خردمندی در جهان نیست که کارت پزشکی را یک دانش مصری بداند از این رو سخن از پزشکی در ایران باستان تنها برای این است که پیشینی این دانش را در ایران بشناسیم و بدانیم که از چه روزگارانی ما در ایران با دانش پزشکی آشنایی بسیار ژرف داشتیم نه اینکه ایرانیان را بنیادگذار دانش پزشکی بشماریم در گرامی نامه اوستا این رو بسیار بایستی میدانم که در همین جا بگویم که در گرامی نامه اوستا از پنج گونه پزشکی نام برده شده است هنگامی که میگوییم اوستا برمیگردیم به روزگاران بسیار بسیار کهن و این بسیار مهند است که ما بدانیم پدران ما و مادران ما از چه روزگاران دیر با این دانش پزشکی آشنایی داشتن پنج گونه نه یک گونه پزشکی نخست اشا بیشزا در اوستا اشا همان است که امروزه هنجار هستی سامان آفرینش و ریسم کیهانی میکنیم سامان و هنجار و بیشزا همان پزشکی با آرش آن از میان بردن درد و رنج است در این رشته از پزشکی یعنی اشا بیشزا کار اشو پزشک این بود که از راه بهداشت تن و خوراک و نوشاک و پوشاک و پاکیزگی خانمان و زیستبوم مردم را از گزند بیماری دور بدارد و اگر در پی هر گونه بدهنجاری اشای تن در جایی شکستی میشد یعنی فشار خون بالا میرفت پایین میآمد یا هر گونه بدهنجاری در تن پدید میآمد بیاری بیمار بشتابد این اشو پزشک و سامان و هنجار بایسته را به ساخت و بافت بدن و پاکیزگی و زیبایی خانمان و پیرامون زیست برکرد در این رشته از پزشکی گاه با مالیدن بخشی از اندامهای بدن که امروز میگوییم ماساژ یا برخی ورزش های ویژه بیمار را یاری میرساندند تا هرچه زودتر بهبودی خود به دست آورد همان کاری که امروزه فیزیوتراپی میگوییم از این یک رشته پزشکی اشا بیشزا دوم داد تو بیشزا یا داد پزشکی که امروزه میگوییم پزشکی قانونی این گروه از پزشکان مردم را به پاکیزه نگه داشتن تن و جامعه و زیستگاه برمیانگیختند وارون آن چیزی که ما در اروپا دیدیم در سالهای در صداهای میانی سال 1500 دیدیم که دولت فرانسه فرمان میدهد که مردم باید در خانه های خود آبریزگاه بسازند و مردم نمی کنند هنوز هم حساب و سرگین و پیشاب خود را در خیابان می رسند ولی در ایران این داد تو بیشزا یا داد پزشکی داد پزشکی قانونی کارش این بود که مردم را بیاموزاند چگونه زیستبوم خود را پاکیزه نکردن و آموزش های بایسته را به مردم میدادند تا از گسترش بیماری در میان همبودگاه جلوگیری کنند از سوی دیگر با جدا کردن جامها و پیاله ها و آوندها و خوابگاه و بستر و بستر و جامعه های بیمار آنچه که مال بیمار بود همه را جدا میکردند تا از پیشگیری پیشگیری کنند از گسترش بیماری و همگیر شدن آن و کسانی را که گمان آلودگی در آنها میرفت در خانه های ویژه به نام نشوخانه یا خانه نه شبه نگهداری میکردند کاری که امروزه میگوییم خرنطینه جامعه های چنین کسان میبایست با برخی از گیاهان دودزا گند زدائی یا ضد عفونی میشد جامعه ها کارد و چنگال و خوابگاه و بستر و هرچی که بود این کار روزانه سه بار انجام میگرفت همه اینها رو داریم در کارنامه ایران باستان 
سومین شیوه پزشکی در ایران کرد تو بیشزا یا کارت پزشکی کرد تو همون است که بوزه میگوییم کارت کرد تو بیشزا کارت پزشکی که با شکوهترین یادگار کارت پزشکی در ایران باستان همون شیوه رستمزاد است که امروزه به نادرست به سزار امپراتور روم نسبت میدهند و آن را سزارین میکنند ولی اصلش بونش همان رستمزاد است این رخداد خوشسته که در شاهنامه گزارش شده است و با هم نگاه کنیم و تا بدانیم که ایرانیان از چه زمانی با این دانش کارت پزشکی آشنایی نه آشنایی اندک بلکه آشنایی جرف داشتند پس از پیوند زناشویی میان زال و رودابه اگر چند که دور میفتیم از داستان جمشید ولی خوب است که این کارت پزشکی را بدانیم و ببالیم بخود و نگوییم از این پس نگوییم سزارین بگوییم رستمزاد بسی بر نیامد بر این روزگار که آزاد سرب اندر آمد به ما آزاد سرب یا سرب و آزاده در شاهنامه برای ایرانیان نژاده یا اصیل به کار رفت است در اینجا برنامیست برای رودابه اگرچه از تبار زحاک است رودابه از تخمه ایرانی نیست و این یکی از والاترین گوهرهای فرهنگ ایرانی است که از دو تخمه ایرانی و غیر ایرانی رودابه دختر مهراب کابلی از تبار زحاک است از چنین تباری رستم زاده می شود بزرگترین مرد ایرانی زبس بار کوداشت اندرون یعنی این کودکی که در اندرون داشت آنچنان سنگین و بزرگ بود همین راند رودابه از دیده خون چنان شد که یک روز از او رفت هوش از ایوان دستان برآمد خروش یک آیت به دستان رسید آگهی یعنی ناگهان آگهی دادن به دستان به زال که پژمرده شد برگ سر وسهی به بالین رودابه شد زال زر پر از آب رخسار و خسته جگر خسته جگر یعنی جگر پرزخم همی کند موی و همی خست دست یعنی دست خودش را خراش میزد پر از غم همی بود برسان مست به دل آنگهی زال اندیشه کرد یعنی ناگهان به یادش آمد و زندیشه آسان ترش گشت درد هنگامی که به این اندیشه افتاد دردش آسان شد پوزش میخوام که با شتاب میخوانم که برگردیم به داستان جمشید همان پر سیمرقش آمد به یاد به یاد آمد روزی که از کنام سیمرق جدا میشد سیمرق خوشسته چند پر به او داد گفت هرگاه دچار روزگار بدهنجار شدی در یک تنگنا جا گرفتی پر مرا آتش بزن من خواهم آمد و با تو خواهند ناگهان در این گیرودار بیاد آورد این پرو بخندید و سیندخت را مجره داد باور جرفی دارد زال به سیمرغ چشپراه نمی ماند که بداند آیا سیمرغ میتواند کاری انجام بدهد یا نه میتواند به این باور جرف اوست از همین رو همین که به یاد سیمرغ میافتد سیندخت را مجده داد یکی مجمر آورد آتش فروخت و از آن پرد سیمرغ لختی بسخت پرد سیمرغ را در آتش انداخت همان در زمان تیرگون شد هوا پدید آمدان مرق فرمان روا بیامد دمان تا به نزدیک زار گزین جهان مرق فرخندفار چون این گفت سیمرغ که این قم چراست زال میگوید این همه قم برایشه به چشم حجب اندرون نم چراست چرا گریانی بیاور یکی خنجر آبگون حالا نگاه کنید از اینجا به بعد رو شیوه کارت پزشکی و رستمزاد در بینش ایرانی و چه جای اندوه هست همیهنانم که ما هنوز هم میگوییم سزارین بنام بانو سزارین کرد نه سزارین نکرد هیچ کاری به سزار امپراتور روم ندارد این شیوه رستمزاد است بیاور یکی خنجر آبگون یعنی کارد پاکیزه و درخشنده و پاکیزه یکی مرد بینادل پرفسون 
مرد کارازموده یک پزشک کارازموده نخواستین به می ماه را مست کن بیهوش کن بانو را بیهوش کن زدل بیم و اندیشه را پست کن یعنی نگرانی از خود بران چون تا زمانی که تو نگران هستی و پیرامونیان نگران این آسیب میزند به بیمار به او پس نگرانی از خود دور کن تو بنگر که بینادل افسون کند ز پهلوی او بچه بیرون کند بکافت یعنی بشکافت تهیگاه سر و سهید بشکافت با این کارت بشکافت نباشد مرو را ز درد آگهی نخواهد دانست چرا؟ چون هم بیهوشش کردی می دادی حالا به جای می هر داروی دیگری و سر کردی میشه کافت نباشد مرو را زدرد آگهی و از او بچه شیر بیرون کشد همه پهلوی ماه در خون کشد انگامی که پهلو را پاره کرد بچه را بیرون میکشد و از آن پس بدوست آن کجا کرده چاک جایی را که چاک کرده بود آنجا را بدوست اگر امروز چه میکنند در این که میگویید سزارین چه میکنند همین کار میکنند بانوی زاینده را بیهوش میکنند پرویش را پاره میکنند بچه را بیرون میکشند سپس میدوزند بدوست آن کجا کرده چاک زدل دور کن ترس و اندوه و باک گیاهی که گویم تو با شیر و مشک بکوب و بکن هر سه در سایه خشک یعنی یک دارویی میسازد بسای و بیالای بران خستگیش خستگی یعنی زخم یعنی زخم رو با این دارویی که من به تو نشان دادم و فرمانش را دادم راهنمایی کردم این دارو رو میسازی میگذاری بر روی این زخم ببینی همان در زمان رستگیش یعنی رهایی بهبودی پس نخواست بیمار را بیوش کن سپس با کارد پاکیزی پهلوی او را بشکافت بچه را از پهلوی او بیرون بکشت سپس جای پارگی را بدوست و در واپسین گامه آن را با داروهای ویژه ببند امروز هم برای بیرون کشیدن بچه از پهلوی مادر کمابیش همین کارها را انجام میدهند در اینجا دو نکته دیگر شایان جرف نکرست نخست آرامش و شکیبایی پیرامونیان بیمار که گاه با ناشکیبایی خود کار را بدتر میکنند پیرامونیان بیمار و دوم سپردن کار به دست پزشک بینادل پرفسون واجه فسون در اینجا هیچ پیوندی با افسون و جادوگری ندارد بلکه اشاره به کاردانی و هنر پزشک دارد چارمی شیبی در ما ایران باستان اورورو بایشزا یا یا پزشکی بود اورورو از بنواژه اورور به چم گیاه است این گروه از پزشکان را میتوان هم داروساز و هم گیاه پزشک داشت پنجمین شیوه پزشکی در ایران باستان مانترا بایشزا بود مانترا به چم سخن ستوده و آسمانی است سخن خداوندی سخن پاک سخن خوب سخن کارساز در این رشته از پزشکی پزشک بدون بهرهگیری از دارو تنها با گفتن سخنان ستوده و اندیشه انگیز به یاری بیمار میشود خب این رشته از پزشکی را میتوان با آنچه که امروزه روان پزشکی میگوییم برابر شود از ما پنج گونه پزشکی داشتیم ارتوپدی یا ببخشید فیزیوتراپی روان پزشکی گیاه پزشکی و کارت پزشکی و پزشکی قانونی برمیگردیم به شانو پزشکی و درمان هر دردمند در تندرستی و راه گزند همان رازها کرد نیست آشکار جهان را نیامد چونو خواستا یعنی در کارنامه جهان هیچ شهریاری به والامندی جمشید نیامد جهان را نیامد چه او خواستا واژه جهان در زبان پارسی همان گهان یا افزوده دو گاه هست نخست زمان فردوسی میگوید 
کنون گاه رزم است و آویختن نه هنگام ننگست و بگریختن باز در جای دیگه این میگوید بدین آرزو دارم اکنون امید شب تیره تا گاه روز سپید از گاه یعنی زمان دوم جای یا مکان تحمورش در روز تخت نشینی چون این گفت که امروز تخت و گاه مرازی بد و تاج و گرز و کلاه پس چنانچه میبینیم واژه گهان این هر دو یعنی گاه را در بر میگرد هر دو گاه گاه زمان و گاه جا یا مکان هم زمان و هم جای میتوان گفت که پس از چیرگی تازیان بر ایران شهر از آنجا ای که وات یا حرف گاف بر زبان عربان جاری نمیگردید وات جیم بر جای گاف نشست و گهان جهان شد همانگونه که اوزر جمهر در جای بزرگ مهر نشست و مهرگان مهرجان شد گرگان جرجان شد از سوی دیگر واژه جهان گاه برای سراسر هستی به کار میرود و زمین و آسمان و پری آنها را در بر میگیرد مانند از این پیش کردی که گفتی تو کار که یار تو باد جهان کردگار ببینید در اینجا جهان جهان کردگار اشاره به همان دادار آفریدگار است پس همه جهان آسمان و زمین و پریان ها گاه ایران است به گاه گیتی اینها رو باید بشناسیم که در کجا سخن از چیست افشین گرامی به من نشون داد که زمان به پایان رسید دنباره سخن رو میگذاریم برای نشست آینده اگر خود افشین سخنی داشته باشد وگرنه میگذاریم برای نشست آینده دنباره کارنامه جمشید رو با هم بیخواهیم کرد اتفاقا خیلی قشنگ هم شده بود این آخرش ولی واقعا وقت برنامه چون تموم شده بود یه ذرم بیشتر رفتیم دیگه پس بذاریم ادامهش برای بعد اگه سخن دیگه نیست بدرود 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 بدرود